0: Bonjour et bienvenue pour ce 25e épisode du Tombéry Musical, un épisode qui va s'attaquer à un gros morceau du jeu vidéo dont l'histoire s'étend de 2001 jusqu'à aujourd'hui et qui n'a pas encore fini de s'écrire. Après Crypt of the Necrodancer, Cadence of Hyrule et Stardew Valley, nous allons quitter le temps de cet épisode le monde des jeux indépendants et nous retrouver chez le mastodonte japonais Nintendo. Ce qui va amener un certain suspense sur l'épisode, sera-t-il striké sur YouTube et ou Soundcloud à cause des musiques, les paris sont ouverts et les Bordeaux sont tout rouges. Mais je digresse déjà alors que je ne suis encore que dans la partie introduction de ce podcast. Recentrons-nous sur le sujet du jour qui va être la licence Animal Crossing. Le temps de cet épisode, je vous propose donc de partir des prémices des premiers bourgeons qui ont, après maturation et évolution, amené à la naissance de cette licence si particulière. Cela nous permettra d'aborder des histoires et expérimentations peu connues de Nintendo avant de nous attarder davantage sur l'évolution de la licence en elle-même au fil des jeux. Il faudra évidemment parler de certains illustres noms reliés au jeu tels que Katsuya Eguchi, Aya Kyogoku et forcément Kazumi Totaka. De quoi nous occuper un petit moment, alors sans plus tarder entamons notre voyage dans le monde doux et coloré d'Animal Crossing les avis divergent, mais selon certaines sources, les inspirations d'Animal Crossing remonteraient à un ancien projet de Nintendo nommé Cabbage. Mais parler de Cabbage implique de parler de la 64DD et un périphérique de la Nintendo 64 dont j'ai pour ma part découvert l'existence en faisant des recherches pour ce podcast, mais que vous connaissez peut-être vous déjà probablement. La première communication autour de ce qui deviendra la 64DD remonte à 1995, 4 ans avant la sortie de la Nintendo 64, lorsque celle-ci s'appelait encore Nintendo Ultra 64. Lors d'une présentation de la future console de Nintendo, Hiroshi Yamaoshi, à l'époque président de la firme, annonce qu'un périphérique pour la console est en cours de développement, le bulky drive. Cette extension est pensée pour lire des cartouches magnétiques avec une plus grande capacité de mémoire que les cartouches classiques de la future Nintendo 64. Il s'agit là d'une réponse de Nintendo face à la concurrence Sony et Sega qui ont opté pour le format CD capable de contenir plus de données pour cette nouvelle génération de consoles. Un an plus tard, en 1996, alors que le projet est renommé 64DD pour Dynamic Drive, qui évoluera en Disk Drive, Nintendo annonce qu'il sera possible via cette extension matérielle de se connecter à Internet grâce à un système de modem au service en ligne RANDNET. Ce système devait permettre de télécharger des démos et des ajouts pour certains jeux. Ces annonces et les attentes soulevées vont motiver la préproduction de plusieurs projets au nom on ne peut plus aguicheur. Super Mario 64 2, Fire Emblem 64 ou encore Earthbound 64 qui ne verront malheureusement jamais le jour, Earthbound 64 étant malgré tout les prémices de Mother 3 qui finira lui par sortir sur GBA en 2006. Mais il y a aussi des jeux d'éditeurs tiers qui voyaient là une opportunité de portage tels que Street Fighter 3, Dragon Quest VII, Resident Evil 0, ou encore Diablo, qui finiront par sortir mais sur d'autres supports. Si beaucoup de projets et d'espoirs nés de l'annonce du 64DD tomberont dans l'oubli, c'est parce que cette extension matérielle, qui se calait sous la console, fut un échec total. Après des retards et des reports à n'en plus finir, l'extension sortit le 1er décembre 1999 soit plus de 3 ans après la sortie de la Nintendo 64. Le 64DD n'était bien sûr accessible que sur le sol japonais et uniquement par correspondance. Le pack contenait l'extension matérielle, un an d'abonnement au réseau Randnet et plusieurs jeux envoyés par courrier de manière bimensuelle. La communication de Nintendo fut catastrophique en amont et en aval de la sortie du 64DD et il ne se vendra en tout et pour tout que 15 000 unités pour 100 000 produites. Ainsi se termina la tragique histoire du 64DD. Petit aparté pour parler d'une autre extension de console Nintendo, mais pour la Family Computer, la version originale de la NES avant son redesign pour les marchés américains et européens. Il s'agit du Famicom Disk System, un lecteur de disquettes adapté pour la mythique console de Nintendo qui permettait d'utiliser des bornes présentes en ville, appelées Disc Writer, pour payer et y copier des jeunesses sur des disquettes vierges spéciales Nintendo. Cela permettait ensuite de pouvoir rentrer chez soi et jouer au jeu en insérant la disquette dans l'extension. Bien loin des 15 000 copies du 64DD, cette extension se vendra à 4 millions d'exemplaires. Il est d'ailleurs assez marrant d'aller sur Internet chercher des images des bornes Disc Writer, et d'imaginer l'époque où on allait télécharger son futur jeu à une borne ressemblant à un distributeur de boissons. Mais revenons au 64DD, petit ange parti trop tôt, mais qui aura permis la genèse du projet Cabège. Cabège, ou Chou si on le traduit en français, est un jeu qui ne verra jamais le jour. Comme ça, on démarre bien. Mais vous allez tout de suite apprendre à ne pas vous moquer de lui, parce que l'équipe en charge du projet était composée de... Shigeru Miyamoto, Monsieur Mario, Zelda, Donkey Kong, j'en passe et des meilleurs. Mais aussi Satoru Iwata, président du HAL Laboratory à qui on devra des licences phares comme Kirby ou Smash Bros et qui deviendra président de Nintendo de 2002 jusqu'à son décès en 2015. Et à côté d'eux, on retrouve Shigesato Itoi, concepteur des jeux Mother et Tsunekazu Ishihara, président de la Pokémon Company qui gère tout ce qui a trait à la licence. Donc on peut sans trop se mouiller, appeler ça une Dream Team. Cabbage devait être un jeu de type Pet Care Game, comme les Tamagotchi mais version console. Le but étant de faire croire qu'un animal vivait dans la console, en l'occurrence le 64DD, et évoluait de manière certes accélérée dans l'absolu, mais tout en respectant l'horloge interne du jeu. Ainsi notre animal pouvait évoluer au bout de quelques jours, mais pour lui il était toujours la même heure et le même jour que dans l'horloge interne de la console ou plus exactement du 64DD, la Nintendo 64 n'ayant pas d'horloge interne. En parallèle, Nintendo voulait utiliser des bornes en ville, à l'image de celle du Disc Writer, pour permettre l'achat d'ajouts, de décors et d'objets pour faire évoluer notre animal dans un petit monde virtuel modulable. Grâce à une connexion filaire avec la Game Boy, cette dernière serait devenue l'équivalent d'un panier ou d'une cage de transport pour y importer notre animal et l'emmener avec nous en dehors de notre salon et de notre télé mais aussi de pouvoir en nous connectant à la console de nos amis faire se rencontrer nos animaux respectifs. Tout un programme qui ne verra jamais le jour, Nintendo cessant définitivement de mentionner le projet à partir du milieu de l'année 2000 sans qu'aucune annulation ne soit jamais officiellement annoncée. Il est depuis estimé que de cabbage naîtra le projet Nintendogs et de manière un peu moins directe le concept d'Animal Crossing. Toujours est-il que c'était l'occasion rêvée pour vous parler du 64DD et du Famicom Disk System et qu'il était hors de question que je passe à côté. Mais je n'en ai pas fini avec le 64DD parce que la licence qui nous intéresse aujourd'hui, Animal Crossing, devait initialement voir son premier jeu sortir sur ce support. Mais pour parler de la genèse d'Animal Crossing, il va falloir parler de Katsuya Eguchi. Katsuya Eguchi, né en 1965 à Tokyo et qui a grandi dans la préfecture de Shiba au sud de la capitale japonaise, arrive chez Nintendo en 1986. Alors âgé de 21 ans, jeune diplômé de graphisme au Japan Electronics College, il n'est tellement pas porté sur le jeu vidéo qu'il pense rejoindre une société spécialisée dans la vente de cartes à collectionner quand il arrive à Kyoto pour intégrer la firme japonaise. Il n'a pas totalement tort, puisque Nintendo produisait des cartes à jouer avant de se diversifier au milieu des années 70. Mais le voilà donc à Kyoto, à 500 km de sa famille et de ses amis. Il sera crédité dès 1987 en tant que graphiste pour Famicom Grand Prix F1 Race avant de devenir level designer sur Super Mario Bros 3 et Super Mario World en 88 et 90. Une très très belle ascension. En 1992, c'est le début de la gloire avec son premier poste de directeur sur le jeu Star Fox. Puis Wave Race 64 en 96. Merci encore pour cette merveille, Monsieur Eguchi. Après cela, il devient designer en chef sur Yoshi Story et superviseur sur Mario Artist, le Mario Paint de la 64, un des rares jeux qui soit sorti sur 64DD. Dans la suite de Mario Artist, il entame un nouveau projet toujours destiné aux 64DD, Animal Crossing. Du concept du jeu, Katsuya Eguchi Dira, Animal Crossing présente depuis le début trois grands thèmes. La famille, l'amitié et la communauté. Mais la raison pour laquelle je voulais les approfondir était que je me sentais très seul quand je suis arrivé au siège de Nintendo à Kyoto. Shiba, ma ville d'origine, situé à l'est de Tokyo et assez loin de Kyoto donc quand j'ai déménagé, j'ai dû laisser ma famille et mes amis derrière moi. En le faisant, je me suis rendu compte à quel point c'était merveilleux et important d'avoir ses proches à proximité, de pouvoir passer du temps ensemble, parler ou jouer avec eux. Pendant un moment, je me suis demandé s'il était possible de recréer cette sensation et c'est ça qui a lancé Animal Crossing premier du nom. Fin de citation. Pour autant, l'idée de départ d'Animal Crossing était assez éloignée du concept final. Il devait s'agir d'un jeu d'aventure à composantes optionnelles mais recommandées multijoueurs pour offrir un espace de communication et de coopération entre joueurs et joueuses face à un objectif commun. Chacun pouvait compter sur des animaux anthropomorphes qui l'aideraient au fil des aventures avec des avantages particuliers. Les compagnons chiens pouvant trouver des objets grâce à leur flair, les oiseaux nous permettent de survoler des obstacles, etc. Eguchi et voulait ainsi utiliser l'horloge interne du 64DD pour générer un bestiaire différent selon les heures et les moments de la journée, faisant du monde d'Animal Crossing un monde aux événements dépendant de l'heure à laquelle le jeu était lancé. Mais le 64DD disparut des radars et avec lui bien des mécaniques du jeu qui ne trouvaient plus de place dans le format cartouche restant pour la Nintendo 64. De toutes ces belles idées, restera un joueur humain entouré de plusieurs animaux dans un monde évoluant au rythme des heures réelles. Katsuya Eguchi repensera son concept et le fera évoluer. Il l'étoffera vers une nouvelle direction, sans notion d'action et d'aventure, pour se concentrer principalement sur la communication, la proximité et l'échange. Higashi Nogami, co-directeur du projet Animal Crossing, se rappellera de la présentation du concept du jeu dans sa nouvelle version à Satoru Iwata lors d'une réunion de service où les projets Pikmin et Luigi's Mansion venaient d'être évoqués. Iwata fut très intéressé par ce concept, décrit comme innovant et atypique, et encouragera l'équipe de développement à aller au bout, décidant qu'un groupe à part de la Nintendo EID, pour Entertainment, Analysis and Development, devait être rattaché exclusivement à ce jeu. Ainsi débute l'aventure Animal Crossing telle que nous la connaissons. C'est donc sur Nintendo 64 que sort le premier jeu Animal Crossing, dans son nom japonais Dobutsu no Mori, la forêt des animaux. On va pas se mentir, à ce moment-là, ce jeu est encore un pari, en raison de son concept unique. Et pour limiter les risques, Nintendo décide de sortir le jeu sur une Nintendo 64 en fin de cycle, puisque le jeu sortira le 14 avril 2001, soit pile 5 mois avant la sortie de la Gamecube. 200 000 copies sont créées, chacune comportant une puce spécialisée faisant office d'horloge interne, spécificité technique que ne permettait pas la console. Pour les joueurs et joueuses de l'époque, l'idée est nouvelle, il n'y a aucune problématique faisant office de cœur scénaristique, personne à sauver, il n'y a pas d'ennemis. Une fois le jeu lancé, nous nous retrouvons à l'entrée d'un village généré aléatoirement. Et oui, pas de carte préétablie, sauf au niveau de la taille qui est unique. Personne n'aura deux fois la même île, personne ne devra s'adapter à la même géographie locale que vous. Il nous est alors proposé d'incarner une villageoise ou un villageois. Si vous prenez le villageois, vous porterez un casque à cornes assez particulier qui rappelle fortement le personnage Ico dans le jeu du même nom, sorti sur PS2 en 2001, la même année que le premier Animal Crossing. On va appeler ça une coïncidence. Le cœur du jeu est lui déjà présent. Notre première habitation, contre endettement à rembourser à Tom Nook, de la pêche, de l'arrachage de mauvaises herbes, des plantations de fleurs et d'arbres fruitiers, des insectes à attraper et des voisins et voisines à rencontrer et avec qui échanger pour s'intégrer dans une communauté bienveillante. Enfin bienveillante, il est important de rappeler que les PNJ de l'époque étaient bien plus directs et parfois même méprisants que dans New Horizons. Tom Nook et ses menaces à peine voilées qui nous demandent si on sait ce qui arrive aux personnes qui ne remboursent pas leurs dettes ou qui nous prend de haut si nous ne remboursons pas notre premier prêt assez tôt, sans parler de l'accueil presque insultant de la part de certains PNJ quand nous revenons après avoir laissé le jeu quelques semaines de côté. Rien à voir avec les scènes et bienveillantes inquiétudes que nous expriment nos voisins dans la version Switch, ni la nouvelle approche de Tom Nook. La finesse graphique n'était pas spécialement au rendez-vous. Et ce n'était pas une préoccupation pour l'équipe du jeu qui avait déjà dû repenser et supprimer de nombreuses idées après l'annulation du format 64DD. Mais dans un jeu où les interactions sociales sont le centre du gameplay, comment transmettre des émotions Bah, par des caricatures, volontairement exagérées, pour un effet comique. Idée qui demeure encore aujourd'hui. Mais avec ce premier jeu, les joueurs et joueuses ont aussi découvert l'impact de la puce horloge interne avec des magasins dont les horaires deviennent ceux de la vie réelle et ainsi que le jour-nuit corrélé à l'horaire réel. C'est une autre manière de jouer, notre village n'est pas le même, ses luminosités, ses événements dépendront de si nous jouons à 7h du matin, midi, 18h ou minuit. Quelques mois après la sortie du jeu, arrive la surprise de la variation végétale et d'événements saisonniers avec des fleurs orangées et tombantes de l'automne ou la neige de l'hiver. Animal Crossing a la particularité d'être très avare en informations quantifiées. Il n'y a pas de jauge de vie, ni de jauge d'amitié, aucun moyen numérique pour juger s'il fait bon vivre dans notre village et lors de certains échanges avec les PNJ qui se terminent en choix multiples, aucune indication ne nous précisera si notre réponse a affecté... Et si oui en bien ou en mal notre rapport à la dite personne. On pourra remarquer des variations légères mais au fil des jours et des échanges. Idem pour les PNJ de passage, souvent des vendeurs ou acheteurs itinérants, chacun ayant son domaine de spécialité. Aucune annonce ne nous prévient de leur arrivée, aucun calendrier ne permet d'anticiper leur venue, seuls des échanges avec Marais le chien policier, permettront parfois d'apprendre au détour d'une phrase que tel ou tel PNJ viendra visiter notre village le lendemain. Tout cela offre une expérience de jeu plus spontanée, plus honnête, sans calcul, parfaitement dans l'objectif souhaité par les développeurs. Animal Crossing peut se jouer à 4 selon la boîte et le mode d'emploi. Ce qui est vrai, mais pas trop en fait. Il n'y a qu'une seule sauvegarde par cartouche. Donc si vous aviez un frère ou une sœur qui partageait la console, il fallait cohabiter au sein de la même ville. Il était du coup certes possible d'avoir 4 personnages joueurs dans le voisinage, mais jamais simultanément. Non, dans Animal Crossing, les 4 ports manettes de la Nintendo 64 n'étaient d'aucune utilité, car une seule personne pouvait jouer à la fois. Donc il était tout simplement impossible de croiser ses voisins humains. Seul l'échange par courrier était possible. Ce gameplay atypique et ses limites n'empêcheront pas les 200 000 copies de Dobutsu no Mori sur Nintendo 64 de s'écouler comme des petits pains, sans aucune exportation. C'est donc en toute logique que le 14 décembre 2001, Animal Crossing s'offre un portage sur Gamecube sous le nom Dobutsu no Mori Plus. Profitant d'un format de disque optique de Nintendo plus permissif que la cartouche Nintendo 64 et d'une console un petit peu plus puissante, ce portage se démarque avec l'ajout de nouveaux PNJ, bien connus des joueurs et des joueuses de New Horizon, Tibou et son musée, les sœurs doigts de Fée, qui arrivent dans notre ville, mais aussi Tortimer, à la fois Tortue et Mère du Village, d'où son nom. Notre maison se voit même offrir une extension moyennant en finances avec un étage supplémentaire et même un sous-sol. Enfin est ajoutée une petite feature qui permet via la connexion de votre Game Boy Advance sur la Gamecube de voyager sur une île tropicale, bon, au graphisme de la GBA, et sans apport particulier, mais malgré tout cet ajout a au moins eu le mérite d'exister. Et quand on y pense, c'est un peu le précurseur des îles Nook Miles de New Horizons. Deux ans plus tard, en 2003, sortira Dobutsu no Mori E+, n'en jetez plus, une troisième version du premier Animal Crossing, avec cette fois une fonctionnalité de lecture de e-card, permettant d'ajouter 18 PNJ supplémentaires dans le jeu, mais pas en même temps. Mais aussi une nouvelle fonctionnalité qui personnellement me fait beaucoup rire, la possibilité de frapper à la porte du magasin de Tom Nook la nuit, après fermeture, si nous sommes équipés d'une pelle pour frapper bien fort, nous permettant d'acheter des objets à un tanuki endormi et totalement grumpy qui en contrepartie impose des tarifs plus élevés mais s'endort dans son magasin, nous permettant de nous balader sans l'avoir dans les pattes. Il s'agira là de la dernière version d'Animal Crossing avec des bornes d'arcade in-game permettant de lancer des vraies parties, par exemple Bike ou Donkey Kong. Après, Nintendo décidera de se lancer dans l'émulation payante via son eShop de la DS et cette fonctionnalité disparaîtra. Au total, ce premier Animal Crossing se vendra sur le cumul des trois versions à 2 710 000 unités, ce qui lui assurera un certain avenir. Nous sommes maintenant en 2002 donc un an, avant la sortie de Dobutsu Nomori E+, sur Gamecube. Le magazine Famitsu publie en fin d'année une liste officielle des projets en cours chez Nintendo. Parmi les noms listés, on note un Animal Crossing 2 attendu sur Gamecube pour le courant de l'année 2004. Finalement, cet Animal Crossing 2 n'existera jamais sous ce nom et il n'y aura d'ailleurs pas de nouveau jeu de la licence sur Gamecube. Cette fois, ce n'est pas sur une console en fin de cycle, mais sur une toute jeune Nintendo DS soufflant à peine sa première bougie que sort ce que l'on peut considérer comme le deuxième jeu de la licence, Animal Crossing Wild World. Initialement nommé Animal Crossing DS, comme tous les projets destinés à la nouvelle portable de Nintendo, Wild World est une démonstration d'une des plus grandes forces de Nintendo utiliser les particularités de ces consoles pour offrir des expériences de jeu adaptées et optimales. Et franchement, quand on connaît le système de jeu Animal Crossing, il était presque évident et naturel que la licence arrive sur une console portable. Une console pensée pour le transport, le voyage, les parties rapides, mais aussi l'échange via une connexion Wi-Fi. C'est d'ailleurs de cette fonctionnalité que ce nouvel Animal Crossing tirera son nom. Wild World dans sa version non japonaise et Oide Dobutsu no Mori ou vient visiter la forêt des animaux dans son nom japonais. Vous voulez jouer pendant 3 heures Pas de problème Vous voulez juste pêcher 2 poissons et cueillir des fleurs le temps de 5 stations de métro pour rentrer chez vous après le travail Pas de souci. Vous refermez votre console, sans l'éteindre, et reprenez votre partie une fois que vous en avez la possibilité mais en contrepartie, qui dit console portable, dit puissance adaptée. Notre ville se voit ainsi amputée de son deuxième niveau d'altitude. Le jeu passe de 8 à 15 habitants maximum. La moitié des habitants possibles du jeu disparaissent purement et simplement. Mais vous y gagnez deux nouveaux outils bien utiles. Le lance-pierre et l'arrosoir. Et pour la première fois, le jeu se dote d'un système de Rolling Log effet de perspective de caméra donnant l'impression que notre village, monde unique, tient sur une petite planète ronde, de quoi faire rager les platistes. Avec son système de connexion Internet, Wild World est le premier Animal Crossing permettant d'accueillir et d'interagir en direct avec une personne invitée sur notre île. Nintendo étant très attentif sur les risques et dangers de l'échange en ligne, un système sera mis en place pour s'assurer que seule une personne connue et invitée puissent traverser la porte de votre ville, bien gardée par marais et chaussées. Voilà, c'est comme ça, c'est leur nom, les deux chiens policiers qui veillent sur votre petit univers. Wild World apparaît comme le jeu de la passation de pouvoir entre Hiroshi Yamaoshi et Satoru Iwata, à la tête du géant japonais. Le 31 mai 2002, alors que le papa de Kirby arrive à la tête de Nintendo, le projet DS, nom de code Iris, est déjà en route. Mais c'est sous la direction d'Iwata, avec pour leitmotiv d'élargir au maximum les produits Nintendo à un public jusque-là non-joueur car ignoré par les autres sociétés, que sera pensée la nouvelle console portable et sa Tech. Le jeu Professeur Kawashima en sera l'exemple parfait. Et Animal Crossing Wild World sera lui aussi pensé pour plaire à un panel aussi large que possible. Son concept initial étant déjà parfaitement adapté pour cet avenir, et la suite de son histoire donnera raison aux espoirs et souhaits de Satoru Iwata. Wild World se hissera à la 9ème place des jeux les plus vendus sur Nintendo DS avec 12 millions d'exemplaires écoulés. A noter qu'à la deuxième place de ce classement se situe Dogs, qui rappelons-le partage un ancêtre commun avec le jeu qui nous intéresse aujourd'hui, Cabbage. En 2003, Genio Takeda, responsable du pôle technologique de Nintendo, reçoit de la part de Satoru Iwata une demande particulière pour la direction à prendre quant au futur projet de console. Le design et le hardware ne doivent pas être en tête des préoccupations des équipes en charge du projet. Le plus important est que la future console permette un éventail de gameplay capable de surprendre les joueurs et les joueuses. L'autre idée, comme dit auparavant, était de faire une console visant les personnes non habituées à jouer aux jeux vidéo. De cette demande naîtra la Wii, cinquième console à dépasser les 100 millions de ventes dans le monde, avant que la PS4 ne s'ajoute au total après sa sortie en 2013. Les autres étant par ordre décroissant de ventes, la PS2, la DS, la Game Boy et la PlayStation 1. La nouvelle console de salon de Nintendo se targuera même d'avoir trois jeux exclusifs dans le top 10 des jeux les plus vendus, avec Wii Sport, Mario Kart Wii et Wii Sport Resort. La présence de Wii Sport dans le pack de vente de la console, en dehors du Japon et de la Corée, participera à sa présence dans le classement, mais malgré tout, les chiffres sont là. Mais ce n'est pas Wii Sport qui nous intéresse aujourd'hui, mais bien Animal Crossing. Cependant, je profite de ce petit aparté pour sauter à pied joint sur la Wi-Fi et vous rappeler que Cactus Ceratops avait fait une excellente émission sur la musique de ce jeu accessoire dans le premier épisode de la pause Ludo Musicale. Un podcast dont vous trouverez le lien dans la description et qui contient plusieurs autres épisodes des plus intéressants sur Gris, Hymn of Face de Final Fantasy X, Atelier Totori, The Elder Scrolls Online et j'en oublie mais la qualité de l'analyse que vous trouverez dans ces émissions est de haute volée. Donc foncez sans hésiter si vous ne connaissez pas. Mais après le podcast, wow 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 wow, wow. on reste là. Mais revenons à Animal Crossing, et promis j'arrête les digressions. Non, je plaisante. La Wii sortira fin 2006, pour une raison que j'ignore, aux états unis 15 jours avant le Japon. Et ce n'est qu'après sa sortie que démarre le projet d'un nouvel Animal Crossing. Pourquoi me direz-vous. On pourrait en effet se dire qu'après le succès de Wild World, et dans le sillage d'une console pensée encore plus large public que la DS, un jeu Animal Crossing au lancement de la console aurait été du meilleur effet. Mais ce ne sera pas le cas. Et pour comprendre pourquoi, il va falloir parler du département Recherche et Développement de Nintendo. En 1983, après le succès du jeu Donkey Kong, Hiroshi Imanishi, alors directeur du département des affaires générales et qui n'est autre que celui qui avait suggéré à Hiroshi Yamaoshi d'élargir l'offre de Nintendo vers un versant plus technologique, crée le département de recherche et développement numéro 4 au sein de la firme japonaise. Ce studio interne contient alors dans son organigramme des noms comme Shigeru Miyamoto, Takashi Tezuka, Minoru Maeda, futur animateur en chef sur la série animée Dragon Ball et Dragon Ball Z, jusqu'à la fin de la saga Cell, mais aussi Koji Kondo, Hirokazu Tanaka et même Akito Nakatsuka. De ce département actif jusqu'en 2004, sortiront quasiment tous les grands titres historiques de Nintendo. Les jeux Zelda, Mario, Yoshi, F-Zero, Mario Kart, Pilot Wings, j'en passe et des meilleurs. À partir de 2004, le département Recherche et Développement numéro 4 se voit splitté en 5 nouveaux départements appelés Nintendo Entertainment Analysis and Development que je vais raccourcir en EAD parce que sinon je vais pas m'en sortir, à Kyoto et un sixième à Tokyo. Chacun de ces départements se voit affilié à une licence ou des projets spécifiques. Par exemple l'EAD 1 pour les jeux Mario Kart et Nintendogs, l'EAD 3 pour les jeux Zelda, le AD4 pour les jeux New Super Mario Bros, Pikmin 3 ou Cerebral Academy, le AD5 qui a travaillé sur la Wii Fit et le AD2 parce que j'avais bien noté qu'il manquait quelque chose entre 1 et 3 et que j'avais volontairement gardé pour la fin avec à sa tête Katsuya Eguchi qui a donc en charge les jeux Animal Crossing mais qui avec la sortie de la Wii s'est retrouvé avec comme projet supplémentaire de développer Wii Sport et le Mi Channel pour la sortie de la nouvelle console ne laissant aucune chance à un développement d'Animal Crossing avant sa sortie. En 2015, l'organisation évolua encore avec la création de 11 départements nommés cette fois Nintendo Entertainment Planning and Development, fonctionnant sur le même système. Toute cette histoire, que je trouve intéressante mais que vous avez peut-être trouvée totalement inutile, me permet d'expliquer clairement pourquoi Animal Crossing Let's Go to the City le jeu de la Wii, n'avait aucune chance de sortir sur la nouvelle console de Nintendo. à sa sortie, son équipe ayant eu pour commande de créer Wii Sport et la Mi Channel qui devait être effective à son lancement. Finalement, le jeu sortira en novembre 2008, après deux ans de travail. Ce qui est peu en termes de développement, même pour un jeu aux bases déjà bien solide. Il a qu'à le voir avec les FIFA, ils nous en sortent un tous les ans et c'est de pire en pire. De retour sur console de salon, Animal Crossing Let's Go to the City était plutôt attendu et les espoirs avaient pu monter au fil des rumeurs qui ont précédé sa sortie. Animal Crossing sur une console plus puissante dont le développement est axé sur l'utilisation de ses services en ligne avec une notion de ville en plus de notre village. Comment ne pas s'imaginer un simili MMO Animal Crossing où une ville centrale accueillerait les joueurs et joueuses venant de leur monde respectif pour permettre des échanges comme jamais auparavant la série ne l'avait permis. Eh bien... non. Rien de tout ça. Il y a bien une ville, mais elle est sur le disque dur de la Wii, sans que l'on puisse y croiser d'autres joueurs hors PNJ. Les espoirs furent un peu douchés. Mais un nouvel Animal Crossing reste toujours une fête malgré tout. Et au-delà de la ville, que nous allons détailler un peu plus tard, ce nouvel opus apportait quelques nouveautés bien sympas, comme la possibilité de prendre des photos et de les partager avec ses contacts, oui, mais aussi de créer ses propres motifs pour nos vêtements. Et bien sûr, qui dit console plus puissante, dit plus de voisins et un village qui s'agrandit. Et cette ville me direz-vous Vous pouvez y accéder via un bus conduit par Amiral, le capa chauffeur de taxi de Wild World, et dans ses rues, vous trouverez notamment les locaux de l'Académie des Joyeux Décorateurs, cet obscur groupe qui se permet chaque semaine de juger l'aménagement de votre maison selon des critères jamais communiqués. Un petit peu plus loin, vous trouverez l'esthéticien salon de beauté tenu par Ginette qui se fera un plaisir de vous refaire une beauté capillaire. Rounard y aura aussi installé son repère où après acquisition d'un mot de passe vous pourrez acheter des œuvres d'art, parfois contrefaites qui devront donc être analysés par thibou avant d'entrer dans la galerie du musée. Une mécanique que les joueurs et joueuses de New Horizons connaissent bien désormais. Finalement, malgré quelques ajouts liés aux capacités de stockage de la console, comme la taille de la carte, le nombre de PNJ, d'objets, etc. les particularités de cet opus ne feront pas l'unanimité et les retours seront mitigés avec entre guillemets seulement 4 millions de ventes. Katsuya Eguchi et Aya Kyogoku, nouvellement arrivés sur cet opus, reconnaîtront s'être reposés sur un schéma qui avait déjà fait ses preuves et avait déjà été reconduit entre la version Gamecube et DS sans recevoir de critiques sur son immobilisme. Mais voilà, ce troisième épisode sans évolution majeure était celui de trop. Conscient de cet échec, même si 4 millions de ventes faut quand même relativiser quand on parle d'échec, l'équipe du département de recherche et développement numéro 2 de Nintendo décide qu'on ne l'y reprendra plus sur le prochain jeu Animal Crossing. Pour s'assurer de ne pas reproduire les erreurs du passé, Aya Kyogoku va s'imposer davantage à la direction du projet et secouer un peu une équipe et une méthode de travail encroûtée dans ses habitudes. Mais qui est Aya Kyogoku Les informations la concernant sont assez parcellaires. Japonaise, née en 1981, on sait qu'elle a débuté chez ATLUS en 2000 sur le jeu Despiria, un survival horror sur Dreamcast, et sur Wizardry Tales of the Forsaken Land, un RPG spin-off de la mythique série Wizardry sortie sur PS2 en 2001. En 2003, elle intègre Nintendo où elle démarre en tant que scénariste sur The Legend of Zelda Force Swords Adventures, puis au même poste pour Twilight Princess. Elle débutera donc au sein de l'EAD 3, qui est le département dédié au jeux Zelda pour rappel, avant d'être transféré à l'EAD 2 et de débuter son aventure avec Animal Crossing en tant que scénariste sur Let's Go to the City. Après l'échec, toujours entre guillemets, et une certaine relativité du titre sur Wii, Nintendo décide qu'il est temps de changer un peu les habitudes de l'EAD 2. Katsuya Eguchi se retrouve happé de plus en plus par une gestion administrative dépassant le cadre de son département et Isashi Nogami se retrouve en conséquence à la tête de l'EAD2. Il décide de nommer un duo à la direction du prochain Animal Crossing, Isao Moro, qui était présent depuis le premier jeu et avait fait ses armes auparavant en tant qu'assistant directeur sur Zelda Wind Waker, et donc Aya Kyogoku, qui continue de gravir les échelons. S'étant retrouvé en sous-effectif féminin sous toutes les équipes où elle avait travaillé jusqu'à présent, elle décide que l'équipe du prochain Animal Crossing respecterait une parité homme-femme, mais aussi un large panel d'expérience et d'âge. Lors d'une interview, elle expliquera son désir de renforcer la diversité de son équipe. Animal Crossing New Leaf est structuré autour du concept de communication l'un des éléments les plus importants pour nous est que les femmes et les hommes, quels que soient leurs âges, leurs loisirs, leurs goûts, puissent s'y intéresser. Pour cela, nous avons créé une équipe de développement avec un équilibre entre les sexes, les âges et les origines. Chacun contribue à son expérience et sa perspective dans le cadre du projet. Fin de citation. C'est donc avec une nouvelle direction, une nouvelle équipe et une nouvelle dynamique que le projet New Leaf est entamé avec la lourde tâche de trouver le juste équilibre entre tradition et mot. Non, je déconne, je vais pas utiliser cette expression, mais bon, vous avez compris l'idée. Aya Kyogoku va donc devoir chercher un moyen de surprendre les joueurs et les joueuses d'Animal Crossing tout en les embarquant en terrain connu. Et la solution viendra après plus d'un an de travail. Partant sur l'idée d'une plus grande liberté dans la modification esthétique et organisationnelle de notre village, et non plus seulement de notre maison, le triumvirat Eguchi Kyogoku Moro trouva une solution juste avant une réunion avec Shigeru Miyamoto. Afin d'expliquer le plus simplement et directement possible cette nouvelle liberté offerte, il leur vint l'idée de faire de l'avatar du jeu le nouveau maire de la ville. Après tout, Tortimer avait déjà enchaîné les mandats. Cette nouvelle idée offrait d'elle-même des solutions à des problématiques récurrentes. En effet, certaines personnes se plaignaient que leur rythme de vie, dans la vie réelle, ne leur permettait pas de profiter pleinement du jeu, qui se cale sur des horaires proches de ceux du monde réel pour les activités et magasins. Mais en nous mettant au poste de maire, on ne brise pas la cohérence du jeu en offrant une option système pour changer cela. Non, désormais il suffit d'appeler ça une décision de la mairie. Ainsi, avec des arrêtés municipaux appelés levée matinale ou coucher tardif, aucun problème pour décaler les horaires administratifs et organisationnels de notre ville afin de coller à nos obligations dans le monde réel. Déguiser des options en mécanique de jeu, quoi de plus immersif dans un jeu qui a pour vocation de nous faire oublier un peu les soucis du quotidien, le temps de nous baigner dans son univers de couleurs, de lumière et de bienveillance. Partant de cette idée, la direction du Nouvel Animal Crossing était tout trouvée. En tant que maire, nous allions gérer des projets municipaux pour développer les infrastructures de notre village. Mais pour cela, il faudrait échanger avec les habitants qui exprimeront leurs désirs, suggestions et conseils afin de débloquer des options de création. Et pour couronner le tout, chaque nouvelle construction proposera d'être inaugurée avec une petite cinématique idoine potentialisant le côté immersif et la sensation d'accomplissement d'un projet participatif. Afin de nous guider dans cette approche, un nouveau personnage fait son entrée dans le monde d'Animal Crossing Marie. Ses interventions, son aide et sa personnalité en feront très vite la nouvelle mascotte du jeu, à tel point qu'elle finira par mettre des tartes à tout va dans Super Smash Bros Ultimate. Petit détail et non des moindres, la possibilité désormais pour l'Avatar, de porter des vêtements de manière non-genrée, simplement selon ses choix et ses goûts. Le partage sera aussi au rendez-vous de ce nouveau jeu. Si Animal Crossing est un jeu où l'on aime se réfugier pour mettre en pause les lourdeurs du quotidien, il peut aussi être un espace d'échange. Max, le frère de Marie, nous propose par exemple de visiter des maisons d'autres joueurs et joueuses que nous aurons croisées au fil de notre journée, grâce à la fonction Street Pass de la 3DS qui reste active même avec le clapet de la console fermée. Nous pourrons ainsi y puiser des idées décoratives. L'étape d'au-dessus est offerte par l'Institut du Rêve qui nous permet, le temps d'une sieste, de visiter, hors ligne, les villages d'autres joueurs et joueuses. En plus de cette option, nous pourrons aussi trouver des QR codes permettant de profiter de motifs créés par la communauté de joueurs et joueuses d'Animal Crossing. Avec toutes ces possibilités, Animal Crossing n'oublie pas de rester un outil de communication à sa manière. Un autre concept revient après une longue absence, l'île tropicale. Mais si, souvenez-vous, dans le premier Animal Crossing, enfin son portage Gamecube, vous pouviez aller sur une île via votre Game Boy Advance, eh bien cette idée est de retour avec l'île Tortilland. Et pour la rendre attractive, pour peu qu'une île déserte paradisiaque ait besoin d'être rendue attractive, il est possible d'y trouver des insectes et poissons que vous ne pourrez trouver dans votre village. De quoi assurer une belle collection des plus vastes chez Tiboo. Sorti le 8 novembre 2012, peu avant la Wii U, Animal Crossing sera l'épisode de la réconciliation avec son public et le jeu le plus vendu de la série, jusqu'à New Horizons, avec plus de 12 millions de copies, soit trois fois plus que City Folk ou Let's Go to the City dans le nom que nous lui connaissons en Europe. Il sera un des rares rayons de soleil dans la période compliquée que Nintendo connaîtra de la sortie de la Wii U jusqu'à l'arrivée de la Switch. Avant que Animal Crossing ne revienne pour une déferlante en mars 2020, la série connaîtra d'autres jeux, sympathiques mais moins marquants, tels que Happy Home Designer, sorti en 2015 sur 3DS, qui se concentrait sur la décoration d'intérieur, comme le laisse entendre son titre. Nintendo profitera de la sortie de ce jeu pour mettre en avant des cartes spéciales Animal Crossing à l'effigie des différents personnages, permettant in-game de choisir notre prochain client selon la carte lue par la console. Dans son sillage, Nintendo sortira Animal Crossing Amiibo Festival sur Wii U, un Mario Party avec des personnages d'Animal Crossing et compatible avec les amiibo. ces figurines Nintendo à l'effigie des différents personnages phares des jeux de la firme japonaise. Cela ouvrira la porte à New Leaf Welcome Amiibo, une nouvelle version de New Leaf compatible avec ces figurines et contenant aussi quelques nouveautés peu marquantes. Et en 2017, c'est avec un jeu mobile, Animal Crossing Pocket Camp, que la licence cherche à nous faire patienter en attendant un nouveau gros jeu. Ce dernier arrivera en mars 2020, dans une ambiance inédite, curieuse, dans un contexte géopolitique et sanitaire mondial sans précédent, et son concept d'île déserte loin de tout, a développé en partant de rien, entre deux parties de pêche, de cueillette ou de sieste sur le sable chaud, en fera tout simplement le jeu du confinement. Animal Crossing New Horizons était un des jeux les plus attendus sur la Switch depuis l'annonce de cette nouvelle console. Débuté sur console de salon, magnifié sur console portable, le concept d'Animal Crossing ne pouvait que bien s'adapter à une console hybride. New Horizons sera entièrement dirigé par Aya Kyogoku, désormais seul en tête du projet, Devenant ainsi la première femme seule à la direction d'un jeu Nintendo, il aura quand même fallu attendre l'année 2018. La problématique post-Let's Go to the City demeurait la même après New Leaf. Comment trouver une nouvelle fois le juste milieu entre une formule qui marche et des idées innovantes pour relancer l'intérêt du public Puisque New Horizon c'était un nouveau départ, pourquoi ne pas en faire aussi celui des joueurs et des joueuses Or, il y a une période de nos villages que nous n'avions jamais connue jusqu'à présent. Leur création. Du coup, pourquoi ne pas offrir une page blanche, en l'occurrence une île déserte, afin de nous permettre de tout bâtir de nos mains et de voir notre village se développer, grandir et s'étoffer. Et pour partir de rien, il faut pouvoir démarrer avec le minimum. à savoir, des cailloux et des branches d'arbres. Ainsi, se développa toute la partie crafting qui évoluera pour finir par faire des mécas géants. Tom Nook est bien là, fidèle à lui-même, si vous voyez ce que je veux dire, et il nous proposera une nouvelle option, les Miles Nook, un moyen de débloquer une forme de crédit permettant d'obtenir de nombreux objets. pensés sur une mécanique de pocket camp, d'où son côté mécanique de jeu smartphone free to play. Mais l'idée en plus était de pousser les joueurs et joueuses à ne pas seulement chercher les insectes et les poissons les plus chers à la revente, mais aussi de privilégier la quantité via cette mécanique. De nouvelles fonctionnalités sont apparues avec ce nouvel opus, mais elles sont si nombreuses que les listées ici rendraient le podcast beaucoup trop long, pour peu qu'il ne le soit déjà. Des articles, des analyses sont déjà sortis et sortent encore sur cet opus qui a tout balayé sur son passage. Du coup, je vous propose de ne pas trop nous attarder dessus parce que ce serait ouvrir la boîte de Pandore. Et nous avons encore la musique du jeu, son compositeur Kazumi Totaka et quelques anecdotes sur les personnages à aborder, alors ne traînons pas. La licence Animal Crossing respecte un schéma musical commun à tous ces jeux. Grosso modo, on peut répartir les musiques du jeu en quatre catégories. Les musiques horaires, les musiques de lieux, les musiques d'événements et les musiques de kéké. -ké. Les musiques horaires sont au nombre de 72 sur New Horizons. Il s'agit d'une playlist fixe qui se cale sur l'horaire du jeu, et donc l'horaire réel sauf modification de votre part dans les systèmes de la console. Il y a donc une musique à 7h du matin, qui ne sera pas celle de 8h du matin, etc. Ce qui fait 24 morceaux pour une journée me direz-vous. Mais alors, pourquoi 72 Parce qu'il y a des jours de pluie, ou plutôt des horaires où il pleut, mais aussi des heures où il neige durant l'hiver. Et chaque morceau horaire possède trois déclinaisons. Une que j'appellerais de base, des jours ensoleillés, et les versions pluie et neige, qui ont des percussions bien plus discrètes, voire effacées, de nouvelles lignes instrumentales. Le marimba pour la pluie et un trio Clochette, Grelot et Glockenspiel, on en a parlé dans l'épisode sur Crypt of the Necrodancer et Canons of Hyrule, pour la neige. Un exemple avec ce court extrait des trois versions de la musique de 7 h du matin. Comme quoi, un exemple vaut mieux qu'un long discours. Dès le premier jeu sur Nintendo 64, la répartition horaire était présente. Mais il n'y avait alors que la musique de base et sa déclinaison enneigée. Il existe bien un thème appelé Rainy Day, mais il est unique et je n'ai pas pu réussir à savoir dans quelles conditions il est audible en jeu. Sur un horaire précis ou sur chaque moment de pluie sans rapport avec la musique horaire correspondante, je ne sais pas. Wild World sur DS n'a lui aucune déclinaison et uniquement les musiques horaires classiques. C'est avec City Folk, connu chez nous sous le nom Let's Go to the City, que les déclinaisons pluvieuses et enneigées sont apparues ensemble, pour demeurer présentes sur New Leaf et bien sûr New Horizons. Dès Wild World, les musiques horaires ont semblé se caler sur le rythme de vie classique, avec des musiques beaucoup plus calmes et apaisantes entre 10h du soir et 6h du matin, et une ambiance d'éveil dès la musique de 6h du matin, alors que pour le jeu, une nouvelle journée démarre à 5h. Les rythmes plus entraînants s'entendant, eux, sur les thèmes de milieu d'après-midi. Mais dans le premier Animal Crossing, ça semblait être un peu du freestyle, comme le montre par exemple cette musique de 2h du matin. Alors là, l'ambiance milieu de la nuit, calme, apaisement, berceuse, je sais pas vous, mais moi je l'entends moyen. Une autre catégorie de musique, encore une fois selon ma propre classification, est la catégorie des musiques de lieu. Si on se cantonne à Animal Crossing, sinon je vous jure qu'on est encore là pour la journée, on va avoir la musique de l'aéroport, celle du centre logistique, initialement la tente de Tom Nook, puis le bâtiment où Marie le rejoint mais aussi les musiques des différentes salles du musée de Thibou, celle de la boutique des vêtements Sœurs Doigts de Fées et celle du magasin de et Melo. Là encore, nous pouvons remarquer plusieurs déclinaisons, avec le thème du centre logistique, qui démarre avec le thème de Tom Nook, auquel vient s'ajouter celui de Marie quand elle rejoint l'île pour une musique finale mélangeant les deux. Idem pour la boutique de et Melo, qui existe en deux versions, avant et après l'évolution de leur commerce, et qui nous offre une berceuse finale dans les dix dernières minutes avant la fermeture du magasin que j'aime d'amour pur et qui clôturera ce podcast. La musique du musée possède aussi différentes évolutions selon les salles où vous vous trouvez. Et si vous souhaitez en apprendre plus sur ces variations et leur richesse musicologique, je ne peux que vous recommander le très très intéressant dossier que Cactus Ceratops a fait dessus pour GameCult, que je vous mets dans la description. L'article est certes payant, mais franchement ça vaut le coup et vous allez partir pour 20 minutes de lecture passionnante. En plus de ces musiques de lieu, nous avons les événements, qui peuvent être aussi bien personnels, comme dans un objet qui se casse ou quand vous vous faites piquer par ces saletés de guêpes, mais aussi des événements saisonniers comme le festival des feux d'artifice, Halloween et bientôt Noël, ainsi que le Nouvel An. Nouvel An qui dans New Leaf contenait 7 morceaux pour une heure 30 minutes, 10 minutes et 5 minutes avant la nouvelle année, puis pour la nouvelle année, avant une nouvelle musique qui s'enclenchait de 2h à 6h du matin le 1er janvier, et un thème spécial pour le reste de la journée du 1er de l'an. Et j'ai hâte de savoir ce qu'il va en être sur New Horizons. Et en dernier, nous avons les musiques de Keke, ou devrais-je plutôt dire de Keke la glisse, de son vrai nom, Tota Keke un des personnages les plus emblématiques de la licence. Il s'agit d'un chien guitariste qui a débuté par des concerts de rue dans le premier Animal Crossing avant de gagner en popularité jusqu'à être celui que tout le monde veut sur son île dans New Horizons. Ces musiques sont en vente dans New Horizons et sont écoutées par tous vos habitants qui le feront tourner en boucle, mais littéralement en boucle, sur la chaîne de leur maison avant d'aller pousser la chansonnette en extérieur. Le passage de Keke sur votre île pour la première fois, une fois que vous aurez atteint les 3 étoiles, marquera la pseudo fin du jeu avec le défilement des crédits après un petit concert. Mais bien évidemment le jeu continuera après et c'est avec un grand plaisir qu'il reviendra tous les samedis soirs pour une nouvelle représentation. Vous pourrez alors lui demander de jouer un morceau en particulier si vous connaissez les noms ou le laisser choisir. Dans New Horizons, et au moment où j'écris ces lignes, j'ai compté 95 morceaux de Keke existant chacun sous 5 déclinaisons. Une chantée, qui est celle audible lors des concerts, et 4 autres, appelées cheap, rétro, phono et ifi en fonction des supports in-game avec lesquels vous les écoutez. Et ça tombe très bien qu'on parle de Keke la glisse, parce qu'il est inspiré du compositeur des musiques d'Animal Crossing depuis le début, Kazumi Totaka, Kazumi Totaka ou Totaka Kazumi, ou Totaka Ka qui est devenu Totake Ke, le nom officiel de Keke la glisse. Figure emblématique du département sonore de Nintendo, Kazumi Totaka compose pour la firme japonaise depuis 1992. Une de ses premières compositions sera pour le jeu For the Frog's the Bell Tolls, un action RPG de la Game Boy qui ne vous dit probablement pas grand chose, en tout cas moi il ne me disait rien, mais qui est notable car c'est à partir de son moteur de jeu qu'a été créé Link's Awakening, sur lequel Totaka participera aussi. Par contre, dans ses premiers mois chez Nintendo, Kazumi Totaka composera une OST que vous connaissez assurément, celle de Super Mario Land 2 6 Golden Coins. Par la suite, il travaillera sur des titres phares comme Mario Paint, en équipe avec Hirokazu Tanaka, excusez du peu, et Ryoji Yoshitomi. En parallèle et jusqu'en 1997, il sera membre du groupe de jazz Spiritual Vibes que je vous recommande de découvrir si vous ne le connaissez pas déjà, mais genre ouais, vraiment. En 1996, il composera une OST pour laquelle je lui suis à jamais reconnaissant, c'est celle du merveilleux, du fantastique, du bordel Nintendo t'attends quoi pour nous en faire un remake sur Switch, Wave Race 64. Puis en 97, il travaillera sur Yoshi's Story, allant même jusqu'à prêter sa voix au petit dinosaure vert. Alors attention, on ne parle pas de doublage à proprement parler, Yoshi ne sachant que prononcer son nom et faire des petits bruits au moment de sauter. C'est en travaillant sur le premier Animal Crossing en tant que responsable de toute la partie sonore du jeu qu'avec Kenta Nagata et Toru Minegichi, ils vont mettre en place un moyen de faire entre guillemets, parler les animaux du jeu avec cette manière très particulière de sembler lire plus ou moins les lettres, mais sans être jamais clairement compréhensible. Arrivera alors le personnage de Keke la glisse, hommage à Kazumi Totaka, et moyen pour lui d'inclure dans le jeu un personnage au rôle purement musical qui développe une musicographie reprenant de très nombreux styles musicaux, divers et variés, avec sa voix si particulière. Kazumi Totaka travaillera sur tous les jeux de la licence, toujours au poste de sound director. Mais pour finir sur le monsieur, sachez qu'il est le compositeur de la musique du Mi Channel de la Wii, cette musique particulièrement entêtante voire hypnotisante qui a inspiré nombreux remixes, tous plus psychédéliques les uns que les autres sur YouTube. Il est aussi connu pour la Totaka Song, petite mélodie qu'il a cachée dans tous les jeux sur lesquels il a travaillé. Et ça vaut le coup d'aller taper Totaka Song sur YouTube. Pour entendre ces différentes versions. Et si vous voulez en apprendre plus sur Kazumi Totaka, alors foncez sans hésiter vers la biobiothèque qui lui avait été dédiée par Ken sur la chaîne de Merugezu. Le lien étant dans la description. Et d'ailleurs, si vous ne connaissez pas Merugezu et que vous aimez la musique et les jeux vidéo, bah ne me remerciez pas et plongez sans retenue, c'est une caverne d'Alibaba. Pour en revenir rapidement à Keke la glisse, il est un des personnages phares des jeux Animal Crossing, un PNJ non habitant, puisqu'il y a deux types de PNJ, ceux qui peuvent venir habiter dans votre village ou île, et ceux que vous ne pourrez pas rater parce qu'ils ont un but précis, que ce soit logistique comme Tom Nook et Marie, ou de vendeurs comme Melly et Melo, et les marchands itinérants comme Pollux, le castor pêcheur qui vous achètera vos poissons à des prix bien plus intéressants que le magasin du jeu. C'est marrant d'ailleurs, il s'appelle Pollux alors que c'est un castor, joli calembour en référence à la mythologie grecque. Mais il s'agit là d'une attention de la traduction française du jeu, car en anglais il s'appelle CJ, Mais surtout en japonais, son nom se lit littéralement Jasoutine. Or, castor en japonais se lit plus ou moins Biba, possible déformation du mot anglais Beaver, ce qui fait Jasoutine Biba ou Justin Beaver, c'est du génie. Et ce n'est pas tout, car non, les prénoms des PNJ d'Animal Crossing ne sont pas choisis par hasard, et parfois avec des traductions qui adaptent les références selon les langues et les pays. Marie par exemple, qui est notre adjointe à la mairie dans New Leaf, est un anagramme de mère. Dans New Horizons, le marchand itinérant, fasciné par les insectes, se prénomme Jason. Il est le fils du marchand itinérant insectophile des jeux précédents qui comme lui était un caméléon et se prénommait, dans les versions françaises, Jarod. Jarod le caméléon. Et Tom Nook dans tout ça me direz-vous Eh bien il tire son nom à la fois de Thomas Cook, l'homme d'affaires britannique, pionnier du secteur touristique, comme le dit son introduction Wikipédia, et en même temps, son nom rappelle le fait qu'il est un Tanuki, ou chien viverain, son nom japonais étant tout simplement Tanukichi. Mais pourquoi un Tanuki, Jamie eh bien je vais te le dire Fred, le Tanuki, bien qu'il soit un animal réel, est aussi un Yokai ou créature surnaturelle dans le folklore japonais. Il est connu comme un symbole de chance et de prospérité, prospérité économique souvent symbolisée par un scrotum énorme qui peut être surnommé Kinbukuro pour sac d'argent ou Kintama pour boule dorée. Cela explique les nombreuses représentations de Tanuki avec des testicules totalement disproportionnés. Il est donc plutôt bon signe de le voir dans Animal Crossing et même si nous allons passer la majorité de notre temps à devoir le rembourser, sa présence est censée symboliser la prospérité. Et j'espère qu'à partir de maintenant, vous ne pourrez plus croiser le chemin de Tom Nook dans Animal Crossing sans penser à son scrotum. Ne me remerciez pas, tout le plaisir est pour moi. Mais le Tanuki, dans sa forme mythologique, possède aussi une autre capacité, celle de se transformer en objet du quotidien. Pour cela, il suffirait de lui poser une feuille sur la tête. D'où le logo de la Nook Corporation et le fait que dans notre inventaire, les objets prennent ce symbole de feuille avant de se transformer quand nous les activons. Et d'ailleurs, une feuille comme celle de la Nook Corporation, avec un petit bout circulaire qui manque, qui sert à se transformer, ça ne vous rappelle rien Bah si, Mario et sa transformation en Tanuki. Tout concorde, c'est merveilleux. Et je vous laisse vous remettre du fait que tout était logique depuis le début avec une petite pause musicale. Avant de terminer, il y a un dernier sujet que nous n'avons pas abordé. Pourquoi Animal Crossing est une série de jeux si particulière La réponse paraît facile et évidente quand on la compare aux autres grandes licences, que ce soit chez Nintendo ou ailleurs, mais creusons un peu. Animal Crossing ne s'adresse pas, selon moi, à une catégorie de personnes. Il ne vise pas une tranche d'âge, ni ce que l'on appelle les Hardcore ou Casual Gamers, classification que personnellement je trouve stupide. Animal Crossing offre quelque chose de plus malléable en termes d'expérience pour que chacun puisse y trouver ce qu'il y cherche. Sauf si ce que vous cherchez, c'est des trophées, finir le jeu avant tout le monde, avoir des scores rang S++ ou montrer que vous ne connaissez pas l'échec vidéo ludique. Vous ne trouverez rien de tout ça dans Animal Crossing. Il n'y a ni échec, ni réelle réussite. Il n'y a pas de score ou de pression. Et tout comme dans Stardew Valley, si vous voulez vous amuser à tout saboter, vous pourrez recommencer tranquillement, sans même avoir à supprimer votre sauvegarde, simplement avec une branche d'arbre, quelques mauvaises herbes et des cailloux. En racontant sa réflexion sur la création d'Animal Crossing, Katsuya Eguchi dira qu'au fur et à mesure des années, il trouvait les jeux auxquels il jouait de plus en plus durs. Ils ne l'étaient pas forcément les uns par rapport aux autres, mais pour lui, dans son expérience de jeu, alors qu'il devenait de plus en plus âgé, de manière très relative, il trouvait cela de plus en plus dur et il avait envie d'autre chose, quelque chose de simple, de rapidement appréciable et accessible pour toutes et pour tous. Son idée initiale n'était pas de créer un lieu particulièrement relaxant, mais un lieu pour y faire ce dont on avait envie. Et c'est parce qu'il a selon moi trouvé la solution à cette équation qu'Animal Crossing ne s'adresse pas à une catégorie de joueurs et joueuses en particulier mais est plus universel. Animal Crossing offre la possibilité de jouer, par exemple pendant 8 heures d'affilée ou seulement 10 minutes. Pas besoin d'un tutoriel qui vous prendra toute votre soirée en rentrant du boulot le jour de votre réception du jeu, pas d'intrigues qui se développent après 20 heures de jeu qui peuvent s'étaler sur 2 jours, 2 mois ou 2 ans selon vos possibilités de temps de jeu. Il y a bien sûr des évolutions et des passages marquants dans Animal Crossing. Par exemple dans New Horizons, le seuil de 3 étoiles qui fait venir Tota Keke et vous débloque le terraforming, ou le seuil de 5 étoiles qui débloque l'arrosoir d'or pour avoir les roses dorées et la chance de voir du lys fleurir sur votre île. Mais ces objectifs ne débloquent pas des possibilités qui chamboulent réellement l'expérience de jeu. Car même pour le terraforming, en dehors des youtubeurs et youtubeuses en quête de l'île la plus innovante à repenser tous les 3 jours, la plupart des personnes vont l'utiliser une fois sur leur île pour l'aménager enfin à leur guise, puis ne plus y apporter que de rares modifications par-ci par-là de manière très sporadique. Sporadique. Voilà un autre public qu'Animal Crossing peut intéresser. ces joueurs et joueuses des transports en commun avec leur téléphone ou en réunion si vous êtes assez discret. Avant que ne soit réalisé le potentiel de développement du média vidéoludique sur smartphone, avant même que les smartphones n'existent, Animal Crossing offrait une expérience de jeu accessible sur le pouce. Alors par contre, avant New Horizons, il fallait quand même faire attention à bien sauvegarder sa partie pour pas se faire réprimander lourdement par Monsieur Resetti, la taupe en charge du bon fonctionnement des sauvegardes du jeu. Pour en revenir aux joueurs et joueuses sporadiques, vous allez me répondre que ce qui garde le public accroché, c'est un système de récompense rapide, qui en seulement 5 minutes peut stimuler le système hédonique de notre cerveau. Action simple, réaction positive, sensation plaisante, envie de reproductibilité de l'expérience. Je simplifie énormément pour clarifier mon propos, mais vous avez l'idée. Du coup, comment fonctionne Animal Crossing sur ce plan Parce que contrairement à, par exemple, Candy Crush, vous ne pouvez pas juste en deux mouvements de pouce faire disparaître des lignes colorées qui explosent de partout. Eh bien tout simplement, en nous permettant en moins de 5 minutes lancement de jeu compris, et non pas douche comprise, je vous vois venir de pêcher un poisson, attraper un insecte, crever un ballon volant et récupérer un cadeau, le tout suivi d'une petite pause de la victoire et d'un jingle signifiant la réussite de notre action. Mais au-delà du matériel, Animal Crossing finit aussi par nous rendre l'expérience agréable sur 5 minutes par de simples dialogues et échanges, par une simple lettre sympa d'un voisin, par un mini-conflit entre deux habitants que l'on peut régler, par un simple échange où l'on rassure un autre habitant en proie au doute il y a donc une récompense sociale, mais que je ne qualifierai pas d'humaine, car rappelons que nous sommes les seuls humains dans Animal Crossing. Mais Animal Crossing est présenté comme un parangon du slow gaming. Et là, je développe le système de récompense rapide. C'est un peu contradictoire, non Peut-être pas. Après tout, Animal Crossing mélange bien les deux. Rappelons qu'Animal Crossing se déroule au rythme réel des journées. Quand il est 11h pour nous, il est 11h dans le jeu. Quand un événement doit avoir lieu à 18h, il nous faut alors attendre 7 heures pour y assister. Quand nous plantons un fruit, il faudra attendre 3 jours pour qu'il devienne un arbre fruitier et nous gratifier de ses créations tous les 3 jours. Les fleurs mettront 4 jours à apparaître après plantation de leurs graines et lorsque nous les arroserons, il faudra attendre le lendemain matin pour espérer trouver des hybrides ou des clones et encore sans aucune certitude. Les événements saisonniers N'arrivent qu'à des dates précises, nous les attendons avec impatience, nous les préparons des jours à l'avance comme pour Halloween ou Noël très bientôt, et il y a un sentiment d'accomplissement et de partage fort lorsque ces événements arrivent enfin. Ce sont là les deux facettes qui semblent contradictoires mais qui sont en réalité complémentaires au sein d'Animal Crossing et qui permettent à tout le monde d'y trouver une expérience de jeu positive. Et si vous voulez rusher, ne vous inquiétez pas, Thibou et Marie seront toujours là pour vous rappeler avec leur long monologue que vous pouvez aussi parfois juste prendre le temps d'apprécier les choses. Le musée est un endroit merveilleux pour ça. Calme, apaisant avec sa musique douce, il offre au fil de ses couloirs l'exposition de tout ce que nous avons apporté à Thibou ainsi que les dates d'acquisition. Nous le voyons s'étoffer, se développer au fil des jours, des semaines, des saisons, des mois, pour pouvoir y admirer toujours plus de choses. S'asseoir dans la salle tout à gauche entouré de papillons de plus en plus nombreux et les regarder voler, et si pendant ce temps nous ne gagnons rien, nous ne débloquons rien, ce n'est pas grave, et ce n'est pas du temps de perdu si l'on se détend. Il y a la contemplation d'Animal Animal Crossing pour celles et ceux qui veulent en profiter. Ah oui, mais Tom Nook, le vilain capitaliste dans tout ça, ah, le fameux débat qui déchaîne les passions, parfois même chez les non-joueurs et joueuses d'Animal Crossing. Prenons New Horizons. Vous arrivez sur une île, les mains dans les poches. Tom Nook vous cède une tente, mais il vous revient de la rembourser. Bon, soit. C'est aussi une bonne mécanique pour nous faire découvrir le jeu, son gameplay, etc. Une fois la tente remboursée, nous avons la possibilité de demander une plus grande maison, qui devra à son tour être remboursée, et ainsi de suite. En partant de la tente, il y a 8 évolutions possibles, avec des prix croissants. Mais dans le fond, le jeu vous oblige-t-il à agrandir votre maison Une fois le prêt de votre maison de base remboursé, le jeu vous impose-t-il de vous endetter à nouveau pour avoir une pièce en plus Cela vous bloque-t-il pour faire devenir de nouveaux habitants, pour atteindre les 3 ou 5 étoiles Je ne crois pas. Et cette avance sur frais de Tom Nook, n'est-elle pas à 0% Hmm, drôle de capitaliste. Il y a aussi la boutique de Mélié et Mélo, elle ne peut atteindre sa taille maximale que si vous y achetez un certain total de clochettes, mais du coup tout ce que vous y achetez jusqu'à ce stade sert au développement de l'établissement en lui-même, il y a donc un gain pour vous en plus des objets que vous y achetez. Et si vous ne voulez rien acheter, eh bien soit, armez-vous de votre lance-pierre que vous pouvez fabriquer gratuitement avec ce que vous ramassez par terre et laissez la chance des ballons décider de la future décoration de votre maison ou de l'extérieur de l'île. Pas besoin de se jeter sur le nouvel objet du jour chez et Melo au prétexte qu'il ne sera peut-être pas là demain ou que vous n'avez pas encore ce coloris pour cet objet que de toute façon vous n'utilisez pas. Même vos voisins ont une tendance à vouloir vous offrir des objets et des vêtements. Et vous pouvez même les remercier en leur offrant à votre tour des objets qui encombrent les emplacements limités de votre maison et que vous gardiez simplement sur la base du « on sait jamais ». Alors bien sûr, Animal Crossing autorise ces écueils consuméristes par leur intégration au sein même du jeu, mais il ne les impose pas. Du coup, n'est-ce pas nous qui reproduisons nos schémas consuméristes habituels dans un univers qui laisse peut-être un peu plus de liberté sur la question que le monde réel Chacun peut voir les choses comme il l'entend. Je ne dis pas que ma vision et la seule et unique, ni qu'elle est la bonne ou la plus argumentée. Et je ne suis pas exemple des critiques que je viens de faire, je m'y suis moi-même retrouvé. Ce que j'ai fini par me dire, c'est qu'un jeu qui nous offre la possibilité d'apprendre à jouer lentement, sans courir derrière un résultat rapide et visible à exhiber sur les réseaux sociaux, peut se retrouver corrompu par notre besoin de courir et de nous comparer aux autres. Et qu'il est bien de prendre un peu de recul là-dessus parce que des jeux qui nous offrent une telle soupape, surtout en cette année 2020 difficile, demeurent ainsi et soient appréciés et vécus comme il se doit. Animal Crossing était pensé initialement pour rapprocher les gens, et il le fait. Regardez un peu les échanges qu'il permet, en ligne ou sur les réseaux sociaux de manière positive, ces designs créés par des inconnus partagés en ligne pour que nous puissions profiter de leurs talents gratuitement pour embellir notre île. Ces échanges d'hybrides, sans contrepartie, juste parce que certains ont eu plus de chances que d'autres à l'aléatoire floral, pour que tout le monde puisse avoir les 5 fruits du jeu par exemple, et bien d'autres. C'est une merveilleuse plateforme d'échange. Il y a bien sûr des exemples de détournements nauséabonds de ce système d'échange, comme ces abrutis qui proposent de venir sur leur île avec un fort taux de rachat des navets contre récompense, mais que voulez-vous, les cons sont partout Animal Crossing est donc ce que l'on en fait un lieu de paix, d'échange, de relaxation, ou un endroit où l'on court derrière les clochettes et frappe ses voisins avec son filet à insectes. Je ne juge pas, hein, je l'ai fait sur Eddy en espérant que ça le ferait quitter mon île avant de réaliser que ça ne marchait pas comme ça. Le plus important est que c'est un jeu où vous pouvez vous sentir bien, selon vos propres besoins, sans que cela ne nuise aux autres. Et rien que pour ça, je dis merci à Monsieur Katsuya Eguchi et Madame Aya Kyogoku. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast qui se termine. Encore merci pour vos soutiens, vos messages, vos commentaires et le nombre d'abonnés de la chaîne qui a maintenant atteint les 1600, c'est du délire. Récemment, grâce à vos encouragements depuis le début de la chaîne, j'ai pu réaliser un rêve de très très longue date avec l'écriture et la sortie d'un livre ludothèque dédié à la licence Portal chez Third Editions. Et si vous aimez les jeux vidéo ou que vous cherchez des cadeaux pour Noël pour vos amis, eh bien franchement, allez-y, c'est une vraie mine d'or. Je vous rappelle aussi que j'anime désormais un deuxième podcast qui s'appelle Entrée plat dessert en format small talk où je reçois un ou une invitée qui vient nous présenter trois médias de son choix et que vous pouvez retrouver sur Soundcloud, Podcast Addict, iTunes, Deezer, Spotify, tout comme le tombéré musical. Et sur cette auto-promo éhontée, mais que j'assume quand même, je vous fais des bisous masqués et je vous donne rendez-vous fin décembre pour un épisode spécial compilation 2020 avec ma petite sélection de musique de jeux sortis cette année. Donc bonne journée à tous et à bientôt